0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute gibt es eine kleine Premiere und zwar begleiten wir mit dem Podcast hier nun ein bisschen das Zeitspielmagazin von Hardy Grüne, in diesem Fall die aktuelle Ausgabe Nummer 18. Wer unsere Folge 75 gehört hat, kann sich vorstellen, dass das eine ziemlich bedeutende Sache ist und ähm, ja, ist ja auch schön, wenn man sich gegenseitig unter den kleinen Verlagen ein bisschen unterstützen kann. Wir sind jetzt auch so ein äh, sehr kleiner Audio-Verlag. <lacht> ähm, ja, Hardy, für die Kollegen, die die Folge 75 vielleicht noch nicht gehört haben, haben. Sag Sagt nochmal zwei, drei Sätze zu dir und auch zum Zeitspielmagazin. magazin
1: Ja, hallo erstmal. Also wir freuen uns auch total, dass wir das jetzt zusammen machen können und machen wollen und von wegen klein. Klein ist fein und klein ist auch gut Nische und ich glaube, da passen wir ganz wunderbar zusammen. einen speziellen Blick auf den Fußball zu werfen und einen Blick, der in den großen Medien doch gerne mal untergeht und der aber gleichzeitig total wichtig ist weil wir auch, glaube ich, beide Seiten so ein bisschen an der Wurzel des Fußballs dran sind und äh, insofern ergänzen wir uns da in der Tat äh, ganz wundervoll. Ähm, ja, zu mir, ähm, ich bin so seit, naja, 35 Jahren im Fußball unterwegs. Mein Heimverein ist eigentlich Göttingen 05 und da habe ich angefangen, mich auch ein bisschen mit Fußballgeschichte zu beschäftigen. Da war ich noch ziemlich jung, bin dann in die Archive marschiert und ähm, ja, bin da so ein bisschen dran hängen geblieben. Also Fußballgeschichte als Gesellschaftsgeschichte, das ist ein Thema, was mich sehr, sehr, sehr interessiert hat. Äh, und zwar breit gefächert. Also äh, klar, die, die Geschichte von Bayern München ist schon interessant, aber die Geschichte von Wacker München ist auch sehr interessant. Und äh, da habe ich äh, dann so über die Jahre so einen kleinen Job rausgemacht. Und jetzt bin ich seit 2015 selber Verleger. Da habe ich damals mit, äh, mit meinem guten alten Freund Frank Willig von Arminia Hannover das Zeitspielmagazin gegründet und das geben wir seitdem heraus. Alle drei Monate kommt es raus. Es ist ein, tatsächlich ein Printmagazin in der heutigen Zeit vollkommen undenkbar, aber mit Corona natürlich jetzt auch nochmal wieder äh, eine ganz nette Sache, weil äh, die Leute dann doch auch was in der Hand haben wollen. Ja und seitdem geben wir dieses Magazin raus und da haben wir immer so ein Schwerpunktthema, ähm, mit dem wir uns etwas intensiver beschäftigen. Und dann gucken wir vor allem beim Fußball unterhalb der beiden Bundesligen. Also ab dritte Liga, abwärts, äh, so ein bis bisschen die Oberligen rein, so also auch diese publikumsinteressanten Vereine und Namen, von denen man immer mal gehört hat, wo man sich fragt, wo die abgeblieben sind. Äh, viel Ausland, ähm, das ist so ein bisschen unser Gebiet, in dem wir unterwegs sind.
0: Mhm. Und ähm, bei der aktuellen Ausgabe, ähm, da ist das Leitthema 1920 und ähm, ich weiß noch, als wir uns im Dezember beim Werkstattverlag in Göttingen getroffen haben, da hast du schon mit strahlenden Augen, kann ich mich ganz gut daran erinnern, so vom Heft zum Jahr 1920 erzählt, du also meintest es seien die besten Kenner des Fußballjahres 1920 an Bord quasi, <lacht> sind denn jetzt alle dabei?
1: Äh, definitiv. Also wir haben ein, ein ganz wunderbares äh, Team dabei gehabt äh, von Leuten. Wir haben zum Beispiel Bernd Bayer, den absoluten bensemann experten äh, mit im Boot, äh, der sich äh, um, um die ganze mediale Entwicklung äh, kümmert. Wir haben äh, Petra Tabarelli mit dabei, die sich sehr viel mit äh, Sozialgeschichte des Sports und des Fußballs beschäftigt hat. Äh, dann haben wir Nils Havemann, äh, sagt vielleicht dem einen oder dem anderen was, der hat eine große Studie über den DFB gemacht, der sich mit den wirtschaftlichen Seiten beschäftigt. Wir haben äh, Rudolf Oswald, der äh, eigentlich der Experte für Fankultur in den 20, 30 er Jahren der Firmen schreibt. Ähm, ich selber habe mich ja nun auch schon den, ein oder anderen, den einen oder anderen Tag mit der Fußballgeschichte beschäftigt. Also ich glaube, wir haben wirklich einen sehr netten Kreis an Leuten dabei, die sich so alle mit ihren, ihren Vorstellungen und Forschungen ganz gut einbringen können, um mh, ja, ein relativ umfassendes Bild äh, abzuliefern.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich gleich ziemlich viele Fragen zum Jahr 1920, aber vielleicht bevor wir einmal in das Jahr einsteigen, was äh, fasziniert dich denn an dem Jahr oder warum habt ihr es als Thema ausgewählt?
1: Ähm, es ist erstmal Jahrestag. Wir haben jetzt 100 Jahre 1920, also das äh, ist erstmal der Auslöser gewesen. Ähm, Oh, wobei wir natürlich jetzt nicht nächstes Jahr äh, 100 Jahre 1921 machen werden, also 1920 ist, ist schon einfach ein ganz, ganz besonderes Jahr. Ähm, ich persönlich fand die Weimarer Zeit immer eine der spannendsten äh, Phasen in der jüngeren deutschen Geschichte, äh, aus vielerlei Gründen, weil kulturell äh, sehr viel passiert ist, äh, gesellschaftlich sehr viel passiert ist, äh, die Menschen sich so ein bisschen befreit haben, wir haben natürlich dann die industrielle Revolution, wir haben wir haben unglaublich viele Innovationen in ganz, ganz vielen Bereichen, so dass das Leben sich wirklich ähm, radikal verändert äh, während dieser Weimarer Zeit. Dann haben wir natürlich auch die Tragik der Weimarer Zeit, Da äh, muss ich auch nicht äh, sagen, ja. glaube ich. Äh, wir, wir gehen direkt ins Dritte Reich rein, äh, mit dem genauen Gegenteil von den fröhlichen und bunten Zwanzigern in diese triste äh, Nazizeit. Also das ist erstmal schon so insgesamt ähm, für mich eine ganz, ganz spannende Zeit, mit der ich mich gerne beschäftige, weil da einfach dieser Aufbruch stattfindet und die Menschen wirklich sich so ein bisschen befreien. Was im Fußball dazu kommt, ist, ähm, dass die Folgen des Ersten Weltkriegs einfach ganz klar spürbar sind. Also, ähm, dass die Menschen, dass vor allem die jungen Männer, auf den Schlachtfeldern da Erfahrungen gemacht haben, die wir uns, glaube ich, alle gar nicht vorstellen können. Vielleicht hat der eine oder andere den Film 1914 gesehen, der jetzt äh, gerade in den Kinos lief, äh, wo so ein bisschen diese, dieses unfassbare äh, Dasein auf den Schlachtfeldern da äh, gezeigt wurde. Und das sind ja alles junge Männer gewesen, die irgendwo so <lacht> 18, 19, 20, 21 waren. Und die kamen dann nach dem Krieg zurück und waren doch auch teilweise ganz schön kaputt mhm. in vielerlei Hinsicht. Und da hat zum Beispiel der Fußball einen riesen Anteil geleistet, dass das irgendwie so ein bisschen aufgefangen werden konnte. Mhm.
0: Ähm, jetzt sind wir schon mitten im Jahr oder, oder haben schon ein bisschen verstanden, warum das Jahr besonders ist. Ähm, Jetzt sind aber trotzdem, glaube ich, noch nicht alle Hörer so mit dem Jahr 1920 vertraut. Äh, nimm uns mal noch ein bisschen mehr mit in die Zeit, also vielleicht äh, also in die Fußballzeit vor allem. Vielleicht äh, kannst du ein bisschen von der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erzählen. Welche, Also damals äh, gab es ja noch keine Bundesliga, sondern es gab verschiedene Verbände. Ähm, ja, kannst du ja ein bisschen vielleicht von der Endrunde erzählen, welche Vereine waren beteiligt, wie waren so die Zuschauerzahlen, gab es Fans richtig schon, in welchen Stadien wurde gespielt. Äh, sag doch mal ein paar Sätze.
1: Ja, gerne. Also äh, in der Tat ist es so, wir haben äh, sieben Regionalverbände und die richten ihre äh, Regionalmeisterschaften aus. Das heißt, da wird äh, auf ganz kleiner Ebene, wir, werden da Ligaspiele durchgeführt. Also, teilweise wirklich in so Gebieten, die 100 Kilometer im Durchmesser nur äh, umfassen. Und da werden dann die Ligaspiele ausgetragen und deren Meister kommen dann die nächste Runde weiter. Dann geht es dann bis in die Regionalmeisterschaft, also Westdeutsche Meisterschaft, Norddeutsche Meisterschaft. Und nur diese Meister der Regionalverbände kommen dann in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Das heißt, ähm, das sind wirklich schon mal äh, vorausgewählte Mannschaften. Wir haben aber einen sehr krassen ähm, Niveauunterschied. Also es gibt Regionen wie, wie Balten oder Schlesien, wo der Fußball einfach nicht, nicht annähernd so weit entwickelt ist, wie zum Beispiel in Süddeutschland, äh, in, in Norddeutschland. Äh, Westdeutschland kommt gerade, das äh, ist noch im, in der Entstehung, das entwickelt sich erst so in den, in den 20er Jahren. Das heißt, der die Hochburg des äh, erfolgreichen und, und, und äh, spielstarken deutschen Fußballs liegt eigentlich im Süden, vor allem in Nürnberg-Fürth. Ähm, die Spielvereinigung Fürth ist in der Endrunde mit dabei und auch der 1. FC Nürnberg, was eigentlich gar nicht geht, weil ja, wie gesagt, nur ein Vertreter von den Landesverbänden äh, dabei sein darf. Das ist äh, also äh, 1920er Südmeister, ist der 1. FC Nürnberg, der ist also damit beteiligt und Fürth darf mitmachen weil sie äh, Titelverteidiger sind, also weil sie 1914 die deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Das heißt, da haben wir schon mal die die stärksten äh, Mannschaften dabei. Ähm, äh, Zuschauermäßig ist das Wahnsinn gewesen damals. Also wir haben bis 1914 äh, Zuschauerzahlen von 5.000, 7.000, vielleicht mal 8.000. Äh, in ganz ganz seltenen Fällen 10.000. Und jetzt haben wir 1920, da geht unter 10.000 eigentlich gar nichts. Da strömen die Leute wirklich in die Stadien. Die Stadien entstehen natürlich gerade erst. Also wir reden hier von besseren Sportplätzen, die so aufgeschüttete Wälle haben, wo man draufsteht. Wir haben ganz wenige Plätze, wo es schon überdachte Tribünen gibt. Das entwickelt sich auch gerade erst. Also es ist alles ganz, ganz stark in Bewegung.
0: Was waren denn so die bedeutendsten Stadien in der Zeit? Muss ich nachfragen, weil das immer ziemlich viele von uns interessiert. Ähm,
1: die, die gibt es im Prinzip noch gar nicht. Also mhm. Holstein Kiel hat ein Stadion gebaut, äh, schon vor dem Ersten Weltkrieg im ähm, Karlsruhe gibt es ein Stadion mit einer, mit einer überdachten Tribüne in Nürnberg und in Fürth ist ein bisschen was gebaut worden und das das, das wird das war es dann auch schon. Mhm. Dann entstehen aber 1920 überall Stadien. Also zum Beispiel der Bürkelberg in München Gladbach entsteht 1920. Äh, der Betzenberg in Kaiserslautern entsteht im selben Jahr. Äh, Arminia Hannover kriegt seinen Bischofshohler Damm und Arminia Hannover ist auch Nordmeister, das heißt äh, die, die haben ihren ihren größten Vereinserfolg, äh, haben sie in dem Jahr und scheiden dann ganz schmählich gegen ähm, gegen Titania Stettin aus, der krasse Außenseiter. Äh, auch ein, übrigens ein schönes Zeichen, dass Fußball auch immer von seiner Überraschung gelebt hat und äh, auch dieses dieses Ding der Trifft der große Favorit auf den krassen Außenseiter, und das ist eine klare Sache, halt auch 1920 schon nicht zwangsläufig fusioniert hat. Ich darf das jetzt allerdings gar nicht so auf Arminia konzentrieren, weil mein Kompagnon ja ähm, bei Arminia involviert ist, und ähm, das schmerzt wahrscheinlich immer noch, dass, dass man diese große Chance damals halt äh, so verpasst hat. Ja, und da entsteht halt ganz viel in allen Ländern. In den 20er Jahren gibt es wirklich überall große Stadion bauten, Müngersdorfer Stadion, Rheinstadion, äh, die Rote Erde in Dortmund, Kampfmann Glück auf, also Namen die glaube ich auch wir als Groundhopper oder als als Fußballhistorisch interessierte Menschen, äh, die uns so ein ja so ein gewisse so eine gewisse Gänsehaut äh, geben, weil das auch ein Stück weit zu so, so konservierte Fußballgeschichte ist und das geht alles los ab 1920.
0: Mhm. Ähm, euer Titel lautet ja 1920, als der Fußball Volkssport wurde. Ähm, ja, da stellen sich mir natürlich gleich zwei Fragen. Erstens, äh, welches waren denn so die drei, vier Gründe, warum der Fußball Volkssport wurde und jetzt nicht Handball oder irgendeine andere Sportart? Ähm,
1: da sind wir wieder beim Ersten Weltkrieg. Also ich, ich will mal ganz kurz äh, eine, eine super kurze Frage Fußballgeschichte in Deutschland ergeben. Äh, Was geht los? 1870, da ist es noch äh, eher Rugby als, äh, als Fußball. Das äh, entwickelt sich dann so im Laufe der 1890er Jahre, dass es mehr mehr der heutige Fußball wird und der sich dann auch ganz schnell durchsetzt. Das sind aber alles Leute, die kommen oft aus dem Bildungsbereich und ähm, Bildungsbürger sind relativ vermögend, sind äh, kosmopol, also das heißt, die haben auch Kontakte ins Ausland. Das ist eine ganz, ganz klitzekleine ähm, Klientel, die sich da um den Fußball kümmert. Man könnte heute würde man wahrscheinlich im Neudeutsch sagen, die leben in ihrer Blase und haben da irgendwie nur ihr Ding für sich gemacht. Und das ändert sich dann so äh, 1900, 1903 so in diesem in dem Bereich ändert sich das. Da gab es damals in Deutschland so eine neue ähm, bürgerliche Schicht, das waren die Angestellten, angestellte Beamten, die äh, die, die haben das aufgegriffen und da sind ja auch dann ganz schnell schon bei einer Form von Kommerzialisierung, weil man auch früher erkannt hat, dass man mit dem Fußball vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und ähm, der Fußball ist damals der einzige Sport. Das heißt, wir, wir haben noch gar keinen Handball, wir haben noch keinen Volleyball, wir haben noch keinen Basketball. Äh, das beantwortet dann vielleicht auch die Frage, warum ist es jetzt der Fußball geworden? Äh, weil es gab einfach noch gar keine Konkurrenz dazu. Und dann haben wir halt die Zehnerjahre, die also bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, da tüttelt das so ein bisschen vor sich hin. Es entstehen überall Vereine, es entwickeln sich überall Spielklassen, die Verbände werden auch ein bisschen stärker. Man kann schon auch absehen, okay, Fußball ist der absolute Trend Trendsport und da passiert ganz viel. Es beschränkt sich aber vornehmlich auf den den ganzen Bereich des Bürgertums. Also ja, so ein bisschen bisschen, äh, bisschen äh, reichere Leute und die Arbeiterschaft hat überhaupt keine äh, Beteiligung daran. Also Fußball ist nicht ursprünglich ein Arbeitersport, wie ja auch ganz gerne mal gesagt wird. Das wird dann nämlich dann wirklich erst nach 1920. Ähm, da gibt es vor allem zwei Gründe dafür. Äh, 1918 ist der Acht-Stunden-Arbeitstag mhm. äh, eingeführt worden. Das heißt, die Arbeiter hatten plötzlich Zeit. Das ist natürlich erstmal die ganz große Grundvoraussetzung, um sich überhaupt damit beschäftigen zu können. Sie konnten also selber spielen und sie konnten auch auf die Plätze gehen. Und äh, der zweite Grund ist, dass die Arbeiter während des Ersten Weltkriegs ähm, im Krieg gewesen sind. Und da von den höheren Dienstgraden, wie gesagt, Fußball ist bürgerlich, also höhere Dienstgrade, ähm, von denen haben sie dann beigebracht bekommen, was dieses Spiel eigentlich ist. Und äh, man hat miteinander gekickt. Es gibt ja auch so ein paar ganz wilde Geschichten, dass an der Front sogar gekickt worden ja. ist gegen Engländer, das berühmte Weihnachtsspiel, das äh, weiß vielleicht der eine oder andere. Ja, und das sind die beiden äh, Gründe. Insofern ist der Erste Weltkrieg ähm, wirklich auch so ein, ja, so, ein, so eine Initialzündung. Also äh, durch den Ersten Weltkrieg ist die Entwicklung des Fußballs einfach unglaublich beschleunigt worden. Also man kann sagen, Fußball wäre auch ohne Ersten Weltkrieg sicherlich Volkssport geworden, aber dadurch ist es so schlagartig gegangen. Mhm. Und das geht dann 1920 los. 1919, Novemberrevolution, da ist ja noch alles politisch sehr turbulent. Und 1920 hat sich Weimar, also die die, die Politik, dann so ein bisschen stabilisiert. Wirtschaftlich geht es ein bisschen aufwärts und so die Lebenslust dringt so ein bisschen durch. Und da geht es dann richtig rasant zur Sache.
0: Ähm, ja, jetzt ist schon ein paar Themenfelder angesprochen. Wir können ja mal ein paar so verschiedene Themenfelder aus so ein bisschen aus heutiger Sicht durchgehen. Ähm, ja, Politik natürlich, das war ja damals äh, eine krasse politische Zeit in der Weimarer Republik. Äh, am Anfang, am Ende, zwischendurch wahrscheinlich auch, äh, und nach dem Ersten Weltkrieg. In We inwieweit war denn Politik im Fußball präsent? Also wie spielte das zusammen?
1: Der kann dann rein. Also der ist der, ähm, äh, die Politik ist vor 1914 ähm, natürlich präsent, ähm, aber nicht so nicht so sehr auffällig. Also der DFB ist äh, sehr national eingestellt, äh, ist 1911 Mitbegründer des Jungen Deutschlandbunds gewesen, mit dem man versuchen wollte, die Wehrkraft der, der jungen Menschen so ein bisschen stärken zu können. Also da ist eine ganz klare Positionierung. Beim DFB festzustellen, auch 1914 gab es eigentlich keine großen Widerstände, äh, von wegen, wir gehen jetzt ins, in den Krieg, denn die wundern. Die jungen Leute wurden eigentlich, wurden eigentlich alle so mit großem Hurra äh, losgeschickt. Ähm, äh, 1918 ist es dann immer noch so, also die, die, ähm, die jungen Leute werden empfangen und äh, auch diese Deutschstoßlegende von wegen der Krieg, man ist, die Armee ist eigentlich gar nicht auf den Staatsländern bezwungen mhm. worden, sondern die ist aus dem heimischen Par Parlament bezwungen worden, natürlich von den bösen Sozialdemokraten. Das wird auch äh, vom DFB etwas äh, forciert. Es gibt so ein Phänomen äh, von Freikorps, das sind äh, so alte Soldatenverbände, die sich organisieren und äh, die so ein bisschen so Art Bürgerwehren bilden und ähm, die benutzen den Fußball auch um äh, an, an Leute ranzukommen, die sich bei ihnen engagieren. Da gibt es keinerlei Widerstand ähm, vom vom DFB. Da gibt es sogar teilweise Verbindungen zu Vereinen, dass man gegeneinander gespielt hat. Und dann kommt der Arbeitersport auf. Ähm, Arbeitersport ist in dem Sinne, dass sie, dass es eine äh, eigene Organisation ist, die mit der mit der die der SPD sehr nahe stand. Und auch eine ganz andere Idee äh, vom Sport hatte. Also der DFB hat sich offiziell als unpolitisch gegeben, aber gleichzeitig halt, äh, wie gesagt, auch klar engagiert und klar positioniert. Also unpolitisch ist er dann auch nicht gewesen. Ja. Und die Arbeitersportbewegung, Arbeiter und Sportbund, ATSB, die haben von vornherein gesagt, äh, wir sind politisch und äh, wir machen auch einen politischen Sport. Und äh, wir haben auch andere Ideen. Da, dabei. Und das ist ein sehr, sehr großer Streitpunkt geworden. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass es in Russland eine Oktoberrevolution gegeben hat und dass in Deutschland äh, auch so eine gewisse Furcht davor herrschte, dass die vielleicht hier übergreift und dass man so eine linke Revolution bekommt. Mhm. Und ähm, da ist dann so etwas wie der ATSB auch so ein Stück weit zum so Feindbild gewesen. Mhm.
0: Also damals hatte der DFB dann ja noch nicht so ein starkes Monopol wie heute sage ich mal, wenn es den ATSB gab und äh, gab ja glaube ich auch noch christliche und jüdische Fußballverbände, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, war das, das noch, ja. mh, ah, okay ähm, ich weiß nicht, war das dann so eine Konkurrenz zwischen den Verbänden oder ähm, also war, da, war dadurch der DFB auch noch nicht so stark quasi, weil er auch um äh, Mitglieder aus den anderen Verbänden geworben hat oder wie kann ich mir so das äh, miteinander vorstellen?
1: Also eine Konkurrenz muss man da glaube ich nicht sehen. Der DFB war äh, deutlich äh, führend, was die Mitgliederzahlen und auch die, die Zuwachszahlen betrifft. Äh, wenn es eine Konkurrenz beim DFB gab, dann lag die eher zur Deutschen Turnerschaft, zu DT. Mhm. Ähm, das ist der älteste äh, Körperkulturverband, den wir haben in Deutschland und hatten 1868 gegründet. Ähm, und die haben eigentlich immer so einen Alleinstellungsanspruch gehabt. Also wir sind die Körperkulturen und alle anderen sind irgendwie uns untergeordnet. Und der DFB ist dann so schnell gewachsen, dass er das in Frage gestellt hat. Und insgesamt dann mit den Sportverbänden, dass man das in Frage gestellt hat. Und die deutsche Turnerschaft hat auch komplett die Zeit verpennt. Also die ist sehr militaristisch organisiert gewesen. Das heißt, das Turnen hat sehr, sehr viel von Drill gehabt, also so, so militärische Anmaßungen. Und da haben natürlich die jungen Leute überhaupt keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann kam der DFB und äh, mit dem Fußball und elf, äh, elf Spieler, elf Freunde müsst ihr sein und alles ein bisschen freier. Und dann gab's natürlich irgendwie nach dem, nach dem Training auch mal ein Bier oder nach dem Spiel gab's auch eine kleine Feier. Also das ist alles wesentlich attraktiver gewesen für die jungen Leute, äh, das zu machen. Hinzu kommt der Wettkampf, den gibt's im Turnen halt auch nicht. Also, Gewinner und Verlierer, das ist auch attraktiv gewesen für junge Leute. Also, da hat der DFB und der, der Sport insgesamt, Leichtathletik ist noch wichtig zu der Zeit, äh, wirklich den Turnern ganz schnell den Rang abgelaufen. Und äh, die Auseinandersetzung mit äh, den Arbeitersportlern oder mit den katholischen Sportlern, das ist die DOK, die Deutsche Jugendkraft, äh, jüdische Sportler kommen erst gegen, weit gegen Ende äh, der Weimarer Zeit dazu. Ganz kurz vielleicht als Nachsatz, ich, viele jüdische Sportler sind in den 20er Jahren einfach assimiliert gewesen in den deutschen Vereinen und da gab es kein, keine großen Unterschiede. Es gibt ähm, Vereine mit einer relativ konkreten jüdischen Ausprägung, Tennis Borussia Berlin zum Beispiel, wo in den 20er Jahren sehr viele Juden äh, engagiert waren. Ähm, es gibt sehr viele Vereine in Deutschland, wo jüdische Gönner äh, engagiert waren. Das war jetzt wieder ein anderes Thema. Die sind dann 33 alle Stimme rausgeschmissen worden. Das Geld hat man ihnen aber nicht zurückgezahlt. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber die, also von der Konkurrenz her würde ich, äh, äh, kann man das jetzt nicht so hochhängen mit, den, mit, der, mhm. mit dem Arbeitersport.
0: Ähm, wenn der Fußball 1920 so populär geworden ist, ähm, ist er denn dann auch schon so zum Geschäft geworden? Du hast das vorhin schon mal so halb angeschnitten. Ähm, also ich weiß nicht, gab es dann schon Spielerwechsel wegen Geld und äh, gab es Sponsoren, gab es vielleicht Berater von den Spielern oder äh, ja alles, was man so kennt?
1: Genau, das ist äh, genau das, was passiert. Äh, also wir haben Spielerwechsel, das geht Kurz vom Ersten Weltkrieg schon los. Tullada ist einer der Ersten, der der wechselt. Tullada ist ein Spieler aus Braunschweig. Der ist dann nach Hamburg gewechselt zu so Hamburg 88, einer der Vorläufer des HSV. Und den hat man in so einer Nacht und Nebel Aktion ähm, in nach Peine verschafft, äh, von wo aus er damit mit dem Zug nach Hamburg gefahren ist, weil am Braunschweiger Bahnhof äh, eintracht -Fans gewartet haben und ihn nicht rauslassen wollten aus der Stadt. Stark. Also da, sind, ja, da fangen schon so Dimensionen an und das geht dann relativ äh, zügig weiter, äh, dass sich Vereine rausarbeiten, die einfach wirtschaftlich stärker sind, die auch wirtschaftlich innovativer sind, also die, die Fußball auch als Geschäft begreifen, ähm, der HSV, habe ich eben schon von gesprochen, ist, äh, ist 1919 gegründet worden durch eine Fusion von, von drei Vereinen und die sind ganz, ganz klar kaufmännisch ausgerichtet gewesen, also wo man auch nicht mehr diese Idee hatte, wir gründen jetzt einen Sportverein, damit Menschen Sport treiben können, äh, sondern wo ganz klar schon äh, steht, wir gründen jetzt einen Sportverein, der zur Unterhaltungskultur beitragen soll. Mhm. Das ist halt ganz vor allem ähm, der HSV, weil er auch unter diesem Aspekt gebildet wurde, von, von vielen Leuten aus der Hamburger Kaufmannschaft, also wo auch echt Know-how hinterstand Das sind auch Vereine wie, wie Nürnberg und Fürth, die ähm, da auch schon viel, viel weiter waren als, als andere Vereine. Bayern München kommt dann irgendwann im Laufe der 20er Jahre mit dazu. Also da trennt sich so ein bisschen äh, die Spreu vom Breizen Und was aber auch dadurch äh, begründet ist, dass einfach dieser Boom, der 1920 da entsteht, ähm, einfach auch ein, ein sehr attraktives äh, Gewerbefeld äh, schafft. Also, wenn ich jetzt mal kurz in das, eher, in, zum Endspiel 1920 reingehe, äh, nur mehr gegen Fürth, das findet in Frankfurt statt. Und da sind 35.000 Zuschauer. Das ist für Deutschland zu der Zeit eine absolut unglaubliche Zahl gewesen. Also der Zuschauerrekord vorher lag bei 17.000 und jetzt haben wir 35.000 und das sind noch konservative Schätzungen. Es gibt andere Leute, die sagen, das sind 40.000 gewesen. Es mhm. gab zum ersten Mal Sonderzüge zum Endspiel. Es gab einen Schwarzmarkt, es gab einen ganz großen Markt drumherum. Also Fußball ist schlagartig wirklich zu so einem ganz attraktiven Ding geworden, wo Menschen auch Geld mit verdienen konnten und wollten. Und ähm, ja, das hat sich halt äh, abgezeichnet und äh, insofern sind die Vereine, die das früh erkannt haben, da natürlich auch ein bisschen weiter vorne gewesen.
0: Wie viele Fans sind denn von den 35 oder 40.000 aus Nürnberg und Fürth mitgereist?
1: Ähm, das also, was, hab ich, was haben wir hier geschrieben? Wir haben 3000 Zeit, zeitgenössisch Schlachtenbummler genannte Anhänger, sind aus Nürnberg gekommen. Mhm. Ähm, aus Fürth werden es nochmal eh nicht so weit so viele gewesen sein, also dass wir so wahrscheinlich von 5000 bis 6000 ähm, Fans der beiden Finalisten äh, sprechen können. Und äh, wenn man das jetzt mal vergleicht, Fürth war 1914 im Endspiel, da haben sie in Magdeburg gespielt und Gibt es den Quellen zufolge, würde ich würde ich sagen, sind maximal 100 Führer mit dabei gewesen. Also mhm. das, gibt's, das zeigt vielleicht auch nochmal die Dimension, was ja. einfach passiert ist, dass sich da etwas entwickelt hat, um diese Vereine herum. Man kann das dann auch sehen, Nürnberg hat das Endspiel gewonnen und die sind dann nach Nürnberg zurückgefahren mit dem Zug und da haben 30.000, 40 40.000 Leute gewartet auf die Mannschaft und haben die am, am Bahnhof empfangen. Also da ist einfach ganz schlagartig etwas ganz, ganz Großes passiert und das ist auch für mich einer der Gründe, warum 1920 ähm, wirklich das Jahr ist, an dem der Fußball zum Volkssport wurde, ähm, weil er einfach in die breite Masse reinkam und weil er weit, weit über diese Dimensionen eines normalen Sportspiels hinausgeht, weil er zum Beispiel auch so etwas wird wie Identifikation. Mhm. Also man geht zum Bahnhof, weil die eigene Mannschaft deutscher Meister geworden ist und die empfängt man jetzt und diese eigene Mannschaft ist Nürnberg und spricht, das bin ich. Also das ist eine Verbindung und diese einzigartig, das haben wir im deutschen Sport äh, bis dahin noch nicht gehabt und ich würde auch, auch wenn ich das jetzt natürlich aus Fußballsicht behaupte, äh, ich würde auch sagen, das haben wir seitdem auch nie wieder gehabt.
0: Gab es damals denn schon bei vielen Vereinen so Fans oder Schlachtenbummler oder war das jetzt nur bei den beiden, die ins Endspiel gekommen sind?
1: Das kommt gerade so auf. Also die, die, die Fankultur entwickelt sich so ganz langsam in den, in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Also wo sich so ein bisschen separiert das Publikum, was einfach dahin geht, weil es sich unterhalten lassen will. Fußball war ja vor dem Ersten Weltkrieg auch erstmal was, was Ungewöhnliches, was den Alltag gebrochen hat. Das war das, das erste Freizeitvergnügen, was wirklich draußen stattfand. Also normalerweise sind ja so Opernhäuser, Theaterhäuser. Das ist ja alles Indoor. Und Fußball war Outdoor. Das ist also auch noch was ganz Besonderes, was auch eine große Attraktivität gehabt hat. Und zur Fanbindung gehört ja eine, Lokalidentität, also eine Verbindung äh, mit dem Verein und mit dem Ort und das entwickelt sich so in den na ja, 1910er Jahren, ähm, geht dann in den 1920er Jahren wirklich ganz ganz dramatisch los, dass, ähm, dass das ein ganz wichtiger Teil wird und dann auch ja, so erste, erste Dinge, mit denen man sich identifiziert, also dass man mal äh, einen Wimpel trägt oder irgendwie so ein so ein, so ein kleines Fähnchen trägt mhm. oder so, das äh, kommt dann in den 20er Jahren halt auch langsam auf.
0: Waren das so die Fanutensilien also ein Wimpel und äh, eine Fahne oder, ich weiß nicht, gab es schon Schals ja. oder so?
1: Schals gibt's nicht, nee. Also im Prinzip gibt es den Wimpel und der äh, verändert sich. Wimpel ist ja erstmal äh, auch etwas, was für das Vereinsheim gedacht ist, also das ist das einzige... Utensil, was man von einem Verein bekommen kann, abgesehen von von der Anstecknadel, die man sich ans, äh, ans Anzuggewehr stecken kann, äh, und das ist halt ein bisschen größer, und die sind dann so ein bisschen abgewandelt worden und an Fahnen gesteckt worden, sodass es die ersten Fahnen äh, wurden, und mhm. das sind also Dreiecksfahnen im, im Endeffekt, äh, mhm. und alles andere hat sich dann so im Verlaufe der Zeit entwickelt, das geht aber wirklich auch erst in den 20er Jahren dann weiter. Also was wir 1920 in diesem Jahr selber noch haben, ist einfach diese, diese große Erweckungsbewegung in Deutschland, ähm, dass der Fußball plötzlich überall ist und dass man sich über den Fußball identifiziert und dass man dahin geht und äh, mitfiebert und sich freut und ähm, auch diese Lebensfreude. Dass die 1920er, vor allem die frühen 1920er stehen ja auch für eine, für eine große Lebensfreude, das sieht man ja in in vielen anderen Bereichen, ja. auch in der Musik, in der Kunst. Äh, die Frauenbewegung äh, spielt eine riesengroße Rolle dabei, äh, dass wir aus dieser, dieser äh, Biedermann-Zeit rauskommen. Und ähm, das ist halt auch Fußball. Ähm, was an der Stelle äh, vielleicht ganz spannend ist, ist, dass der Fußball die einst, das einzige Freizeitvergnügen ist in den gesamten 20er-Jahren, bei dem die... Ähm, die verschiedenen Klassen zusammenkommen. Also wir haben die Arbeiter, die spielen auf dem Feld, weil sie die Möglichkeit bekommen, über Fußball Geld zu verdienen, also ihr Lebenshalt zu verdienen. Natürlich illegal, aber ist ja egal. Wir haben sie auf den Tribünen, weil ja, weil das einfach ein Freizeitvergnügen ist, was Absolut angemessen ist und passend ist zum, zur Arbeiterschaft, also zu dem, zu dem schwer schuftenden Arbeiter und der geht dann zu so einem etwas raudihaften Fußballspiel und lässt da so ein bisschen seine Emotionen raus oder auf Deutsch gesagt lässt die Sau ein bisschen raus. Mhm. Äh, geht auch, äh, gibt auch Gewalt. Können wir ja nachher nochmal vielleicht kurz drüber sprechen. Ja. Ähm, wir haben aber auch ähm, das Bürgertum, wir haben die Angestellten und wir haben vor allem auch ähm, vermögende Leute, also Fabrikbesitzer, äh, Unternehmer, ähm, die auf der Tribüne sitzen. Es gibt ähm, viele kleine Tribünenbauten, äh, also so kleine Holztribünen, wo so, weiß ich nicht, 100 bis 500 Plätze vielleicht drauf sind und da sitzt dann so die Creme de la Creme und die finanziert das Ganze. Und das ist einzigartig. Das haben wir in Deutschland zu der Zeit überhaupt nicht, dass diese, also das Arbeiterschaft und, ähm und bürgerliche und äh, Besitzende, einem gemeinsamen Freizeitvergnügen nachhängen. Mhm. Und das macht Fußball halt auch nochmal ganz eindeutig zum Volkssport und auch zu etwas unglaublich Faszinierendes, auch weil die Dynamik 1920 so groß war. Mhm.
0: Ähm, genau, du hast jetzt schon das Thema Gewalt angesprochen. Ähm, ja, wenn ich über die 20er gelesen habe, kam das auch häufiger vor in der Gesellschaft, auch auf den Rängen. Ähm, ich glaube, bei euch im Heft äh, steht sogar, dass bei, also da wurde, glaube ich, Waldhof Mannheim hervorgehoben und dass da mal eine vierstellige Anzahl an äh, Krawallleuten unterwegs war oder so. War das, also war das irgendwie ganz normal, dass es da auch häufiger Ärger gegeben hat in den 20ern oder waren das dann, äh, war das dann eher bei besonderen Spielen?
1: Na, ich glaube, das ist relativ normal gewesen. Also die äh, Untersuchung bei Waldhof, die hat Rudolf Ostwald gemacht. Der hat da sehr, sehr sehr viel äh, zu geforscht. Also äh, er hat eine, eine wunderbare Quellenlage äh, gehabt und äh, kann das anhand von Waldhof sehr schön belegen. Und das ist natürlich auch ein schönes Beispiel, äh, weil Waldhof auch sehr viel ist. Waldhof ist ja auch ein Arbeiterverein, äh, steht in Mannheim in der Konkurrenz äh, zu den zu den Lackschuh-Kickern vom VfR Mannheim, also zu den Bürgerlichen, die ja so, die eher ja Geld haben und ähm, da passt dann irgendwie dieses Image ja vielleicht auch ein bisschen zu und, naja, bei Waldhof kann man ja auch sagen, dieses Image ist ja auch bis heute einfach lebendig ja. geblieben. Das ist ja auch ein Ansatz, den wir auch versuchen mit dem Heft, was wir eigentlich mit Zeitspiel immer versuchen. Wir wollen ja immer auch schauen, was ist denn eigentlich in der Gegenwart von all dem noch da, was da ist halt, mhm. ne? oder was da war. Und das kann man bei Waldhof halt sehr schön sehen, ich weiß es aber von meinen eigenen Forschungen, dass Gewalt ähm, eigentlich ab, absolut alltäglich war. Und man kann es auch nachvollziehen. Wir, wir reden ja jetzt hier auch von einer Generation von jungen Menschen, natürlich überwiegend Männern. Also auf dem Spielfeld sowieso, aber auch auf den Rängen. Wir haben zwar Frauen, aber sehr wenige. Ähm, und diese, diese jungen Männer sind alle irgendwie so... Ja, lass mal sagen so zwischen 20 und 30 wird es groß sein. Es gibt auch Ältere, die sitzen dann auf der Tribüne, sind dann oft ja auch in den anderen Klassen unterwegs, also in den in einem, im bürgerlichen oder in einem, in einem besitzenden Bereich. Aber dieses dieses normale Publikum, äh, was überwiegend aus den aus der Arbeiterschaft besteht, ähm, ist halt genau auch die die äh, ähm, die Menschengruppe, die dann im Krieg gewesen ist, und mhm. die das einfach auch so erfahren hat, dass man ähm, Probleme mit Gewalt löst. Ähm, man, die Jugend ist bis zum Ersten Weltkrieg hingetrimmt worden, äh, immer wehrfähig zu sein. Ähm, dann war der Krieg, dann hat man sie danach nicht wirklich abgeholt, um da wieder wegzukommen. Das ist auch eine Überforderung gewesen, auch die 20er Jahre sind ja auch politisch sehr von äh, Gewalt geprägt, von rechter wie linker Gewalt, Also das ist einfach ein, äh, ja, ein ganz normaler Bestandteil äh, ja. des Alltags mhm. und äh, den kann man einfach im Fußball äh, auch ganz vielen, ganz vielen Stellen äh, nachvollziehen.
0: Ich springe nochmal äh, ein paar Schritte zurück, ähm, wir haben vorhin gesagt, dass äh, Fußball da auch schon ein bisschen Geschäft geworden ist. Ähm, im Ausland sind ja zu der Zeit in den 20ern auch schon Profiligen entstanden. Wieso wurde dann in Deutschland kein Profifußball eingeführt, wenn das doch so populär wurde und hohe Zuschauerzahlen da waren?
1: Das ist einer der großen Konflikte im deutschen Fußball, dass wir einen sehr starken Unterschied haben zwischen den Führenden in den Verbänden und den Menschen, die in den Stadien unterwegs sind und die spielen. Wenn ich das jetzt so sage, dann fällt mir auf. dass ist ja heute auch schon wieder so. Ja, es also, hört
0: <lacht> das hört sich ziemlich bekannt an.
1: ja da wunderbar rein. Ähm, aber bleiben wir mal in den 20er Jahren. Ähm, Im DFB sind sehr konservative Männer, ausschließlich Männer. Wir reden da eh äh, nur von der männlichen Kultur. Ähm, die oft aus dem Bildungsbürgertum kommen. Die also einen relativ hohen äh, Bildungs äh, Anteil haben und für die Fußball etwas ist, was man aus Ehre spielt, aus, aus, aus Freude an der Sache und nicht ähm, und nicht, weil man da irgendwelche materiellen Gedanken äh, mit verbindet. Die können sich das auch leisten, weil die haben Geld, die haben aus, äh, die sind, die sind, äh, äh, die sind erfolgreich als Unternehmer oder was auch immer äh, und die haben keine materiellen Sorgen. Bei den Spielern sieht das anders aus. Das, ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, ähm, gerade in der Arbeiterschaft hat Fußball einfach auch das Potenzial gehabt, äh, sich seinen Lebenserwerb damit verdienen zu können. Also jemand wie wie Kutzora, ähm, ist halt ganz am Anfang noch eingefahren in Pütt, ist dann aber ganz, ganz schnell schon versetzt worden in die Schreibstube und hat einen sauberen Job gemacht, äh, weil er halt als Fußballer so wichtig war. Und ähm, der hat dann auch sicherlich nicht mehr jeden Tag an seiner Schreibstube gesessen, sondern hat vor allem am Trainingsplatz äh, die Zeit verbracht und ist dann offiziell halt als Angestellter der Schreibstube bezahlt worden. Und das war dem dem Führenden schon so ein Dorn im Auge. Ähm, diese Kommerzialisierung wollten sie nicht, weil sie wollten halt ähm, diesen Fußball reinhalten. Und äh, das hat aber in der Praxis halt überhaupt nicht funktioniert, ähm, weil dann natürlich auch dazu kommt, dass letztendlich so viel Geld unterwegs war, ähm, dass das gar nicht funktionieren konnte. Also die Vorstellung, dass da elf Männer auf dem Spielfeld stehen, die möglicherweise von Arbeitslosigkeit bedroht sind und für die, um um diese elf Männer spielen zu sehen, kommen 20, 25, 30.000 Zuschauer und zahlen jeweils einen bestimmten Betrag und, und und bringen Sorgen für eine richtig dicke Tageskasse und diese Spieler bekommen davon nichts ab. Mhm. Das kann man sich ja ausmalen, das kann nicht funktionieren in der Praxis.
0: Ja. Ja, aber es ist ja interessant, dass da die führenden äh, Leute so in den Verbänden und so, die selbst gut begütert waren und äh, ich weiß nicht, die unternehmerisch tätig waren, vielleicht in Teilen, dann aber hier gegen äh, Bezahlung beim Fußball waren. Das ist ja irgendwie ein bisschen äh, absurd eigentlich.
1: Ja, Doppelmoral scheint äh ein wichtiger Bestandteil der Fußballgeschichte zu sein <lacht> ja. und auch der Gegenwart vielleicht. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, ja, eine, ein wichtiger Aspekt sind natürlich noch die internationalen Spiele, also äh, wie war das äh, gerade nach so einem erbitterten Krieg natürlich mit der Nationalmannschaft und wie war es vielleicht auch mit internationalen Vereinsspielen?
1: Ja, das war schwierig am, am Anfang, also man hat erstmal nur gegen ehemalige Kriegsgegner <lacht> äh, Kriegsverbündete äh, gespielt, es gab eine große Bewegung, von vor allem von England, Deutschland auszuschließen. Ähm, England und Frankreich waren da die großen äh, Treiber, natürlich zwei Länder, die, gerade Frankreich, das ja auch, auch sehr, sehr stark gelitten hat äh, im ja. Krieg, ähm, und dann gab es die Olympische Spiele in äh, Antwerpen, da durfte Deutschland äh, nicht dran teilnehmen, also da gab es schon so eine ganz klare Position, das wollen wir so nicht. Ähm, das, da, da, da wollen wir sie ausschließen. Italien hat das übrigens auch getroffen, äh, in ähnlicher Form. Und das ist so ganz langsam dann aufgeweicht worden. Ähm, die Schweiz, schon damals neutral, hat äh, das 1920 das erste Länderspiel gegen Deutschland ausgetragen, gegen massiven Protest äh, aus England und Frankreich und auch äh, nochmal massiven Protest aus dem französischen, mhm. französischsprachigen äh, Süden der Schweiz, wo äh, ein Spieler daran teilgenommen hat, aus Lausanne der dann hinterher gesperrt wurde, weil er, ja, wenn man das nicht akzeptieren wollte, dass er gegen Deutschland aufläuft. Das ist dann aber so ganz, ganz langsam dann auch gebröckelt und man hat schon erkannt, dass Fußball auch einfach ein Friedensbotschafter ist. Das ist halt auch noch eine Rolle, die, die das Spiel in den Zwanzigern bekommt und auch ganz klar 1920 mit dem Länderspiel gegen die Schweiz, das ist ein das ist ein Riesenschritt gewesen für die Außenpolitik, dass, ähm, dass man da äh, über die Fußballmannschaft wieder so ein bisschen auf internationales Terrain zurückkehren konnte und dass man wieder so eine, so eine Anerkennung gefunden hatte. Also da hat Fußball auch politisch plötzlich eine, eine gewaltige Bedeutung äh, mhm. gewonnen. Äh, auch das ist ja etwas, was wir bis heute nachvollziehen können. Ja. Ich sehe jetzt gerade Merkel in der Kabine des Berliner Olympiastadions äh, mit dem oberkörperfreien äh, Mesut Özil. Das Bild haben wir ja wahrscheinlich alle noch vor Augen. Also das, das ist auch so eine Kontinuität, die einfach äh, da ist. Ähm, und es gibt schon sehr viel Austausch. Also viele Vereine äh, kommen nach Deutschland, äh, viele deutsche Vereine äh, fahren ins Ausland. Ähm, da finden Verbindungen statt äh, auf lokaler Ebene, auf, auf regionaler Ebene, dann natürlich die, die Verbandsspiele. Äh, es dauert aber auch lange bis wirklich eine Versöhnung stattfindet. Also mit Frankreich zum Beispiel gab es erst 1931 äh, wieder ein Länderspiel. Und 1931, ähm, ja, da dämmert natürlich dann auch schon die Nazi Zeit. Äh, das äh, ist dann auch was Tragisches. Aber auch das finde ich persönlich zum Beispiel eine, eine ganz wunderbare Entwicklung, die der Fußball da durchmacht dass er diese Verbindung äh, zwischen den Menschen äh, schafft und dass er einfach auch eine Versöhnung schafft. Mhm. So, die, die Kraft, die Fußball da hat, das ist schon enorm. Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage zu 1920. Du kannst ja aber auch gerne als fünf Fragen interpretieren, <lacht> denn die Frage ist einfach, was ist denn sonst aus dem Jahr 1920 bis äh, heute geblieben?
1: Ähm, also wir haben... Also, wir haben einfach natürlich erstmal dieses Volkssportding, dass Fußball schlagartig die Nummer eins wird und damit auch komplett unbestritten ist. Alle anderen Sportarten, die, die sich danach so entwickelt haben, Handball zum Beispiel ist ein, ist die Antwort der deutschen Turnerschaft, von der hab ich habe, ich auch vorhin schon mal gesprochen, mhm. äh, auf den Fußballboom, äh, damit, Es sollte so ein Turnspiel werden, damit wollte man Paroli bieten, das, das hat nicht im Ansatz funktioniert. Handball ist ja erst auch ein, ein, ein Feldsport gewesen, das ist ja erst seit, seit weit nach dem Zweiten Weltkrieg ein Hallensport geworden. Ähm, diese Massenbewegung, die der Fußball da erreicht hat, die hat es nie wieder gegeben. Und dann natürlich auch die Ausbreitung, auf, äh, erst in Europa, aber letztendlich auch weltweit. Ähm, also fällt mir jetzt zum Beispiel Buenos Aires ein. In Buenos Aires haben wir ja im Heft auch ein, ein ganz klein bisschen was zu drin, ähm, wo die Migranten aus Europa rübergehen und ihre, ihren Fußball mitbringen. Und das Erste, was sie machen, äh, ist einen Fußballverein gründen und einen Sportplatz schaffen äh, in ihrer neuen Heimat. Und äh, okay, hier wohnen wir jetzt. Das ist jetzt unser unser Club, das ist jetzt äh, Bocker, das ist jetzt River. Äh, also diese unglaubliche Kraft, die der Fußball den Menschen gibt und äh, diese Verbindung, die er ihnen auch gibt weltweit. Also Fußball ist halt die universelle Sprache geworden in den 20er Jahren von den Menschen und der passt einfach auch zu diesem zu diesem ganz großen Aufbruch, den wir dann haben, also äh, in, in Kultur und Kunst, äh, Wir es, es geht los mit den Stars, äh, wir haben zum Beispiel noch so 20, der, der Twitter von, von der Spielvereinigung für Theodor Lohrmann, der, der wird vergöttert, der wird auch von den Frauen vergöttert, also da passiert halt auch ganz viel, dass, dass Fußball da auch so Grenzen überschreitet äh, in die Kultur, in, in die Gesellschaft, ja dann wie gesagt diese diese Verbindung zu, zu anderen Ländern, dieses dieser Massensport, was vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis ist, ist die erste Ausprägung von Topvereinen, also der erste FC Nürnberg ist der große Verein der 20er Jahre, der HSV kommt da nur mit noch mit dazu. Die führt, das ist so ein bisschen der Gegenspieler, der auch so eine andere Ausprägung hat. Die spielen sehr schönen Fußball, die spielen also so ein bisschen, ein bisschen zauberhaft, sind oft tragisch. Aber da werden auch die Fundamente gelegt für viele Vereine, die uns bis heute eigentlich begleiten. Mhm. Bei München 1932 werden sie das erste Mal Deutscher Meister. Deshalb ist hier die große Phase in den 20ern. Also da reicht einfach ganz viel in die Gegenwart zurück. Stadienbauten müsste ich noch nennen, aber halt auch viele, viele Dinge, die in der, in der Zeit begangen sind. Also es ist einfach unterm Strich ein unglaublich spannendes Jahr, in dem total verdichtet sehr, sehr viel passiert ist.
0: Werden da eigentlich auch die Fundamente für Rivalitäten gelegt, so zwischen Nürnberg und Fürth zum Beispiel, oder war das noch nicht so? Unbedingt. Die wollten Playboy. sogar einmal äh, nicht in einem Zug fahren zum Länderspiel, die Spieler, ne?
1: Genau, das war dann 1922, <lacht> da gab es ein Derby vorher und da haben sie sich ein bisschen, ein bisschen angefeindet und ähm, dann haben sie gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht in einem Zug fahren. Die sind dann in einem Zug gefahren, aber in verschiedenen Abteilen. Also <lacht> <lacht> äh, Klar, die Derbys kommen natürlich dazu, da sind, dann kommen wir ja auch wieder zu dem Gewaltdienen, da kommen wir mhm. zur Identität. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den, den man einfach immer wieder in der Fußballgeschichte sieht, ist diese Identif Identif Identifizierung, die wir ja auch selber kennen. Wir haben das ja auch. und Wir sehen es ja jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit. Ähm, also ich habe bei meinem englischen Fußballverein jetzt im Fanshop irgendwelche Sachen gekauft, die ich eigentlich nicht brauchte, aber mhm. weil klar war, die brauchen uns jetzt. Und das ist etwas, das macht ja nur der Fußball mit uns. Diese Diese Verbindung, die wir haben mit unseren Fußballvereinen, auch mit den großen, also mit, mit Fußballunternehmen. Mein Verein ist jetzt ein Drittligist, den kann ich jetzt nicht als Unternehmen bezeichnen, aber äh, das passiert ja auch bei den Vereinen, die Milliardenumsätze haben, dass wir uns als Fans auch ein Stück weit dafür verantwortlich fühlen, dass das da weitergeht. Ja, auch so ein Ding, was einfach äh, groß ist im Fußball. Und ja, und diese ganzen Ansätze, die finden wir halt in den 20er Jahren.
0: Ähm, ihr habt ja, äh, also vielen Dank erstmal, jetzt habe ich gerade ziemlich viel über die 20er gelernt und äh, 1920 gelernt und die Hörer wahrscheinlich auch. Ähm, ihr habt aber ja auch noch diverse andere Themen im Heft. Äh, magst du da vielleicht noch ein paar nennen?
1: Ja, wir haben ja, also das, das Konzept von Zeitspiel ist, dass wir den Leitartikel haben, in dem wir uns so... Hm, ein gutes Drittel des Heftes manchmal auch ein bisschen mehr äh, mit beschäftigen. Das ist jetzt halt 1920, als der Fußball Volkssport wurde. Und ansonsten haben wir unsere üblichen Kategorien, also zum Beispiel Global Game. Ähm, da gucken wir uns immer ein Land auf der Welt an, was jetzt nicht so ganz im Fokus steht. Das ist diesmal Hongkong. Ähm, und äh, Hongkong haben wir ausgewählt, weil wir äh, mitbekommen haben, dass die Proteste gegen die äh, chinesische Politik da auch im Fußball deutlich zu spüren sind und da wollten wir einfach ein bisschen nachforschen und ähm, ja, haben wir haben äh, jetzt geschrieben über die Geschichte des Fußballs in Hongkong, also wie kommt er dahin und wie entwickelt er sich, auch das ist äh, eine sehr interessante Geschichte, das so eine der Wiegen des Fußballs in Asien und ähm, haben dann Gespräche mit ähm, Leuten, die vor Ort sind äh, und die uns viel erzählt haben, wie das tatsächlich funktioniert und auch wie diese äh, diese politischen Zusammenhänge sind. Also das ist ein, ein Aspekt. Dann haben wir die Rubrik Legende. Da fahren wir immerhin zu irgendeinem Verein, der einen sehr großen Namen hat und der so ein bisschen aus dem Fokus rausgerutscht ist. Das ist diesmal der FC Rot-Weiß Erfurt. Ganz tragische Geschichte. Wir wollten gerade zum Spiel fahren gegen Energie Cottbus. Da kam die Meldung vom Rückzug aus dem Spielbetrieb. Und wir haben dann überlegt, was wir machen und haben gesagt, wir lassen das jetzt trotzdem stehen als äh, Legende, weil RWE ist natürlich immer noch eine Legende. Und äh, haben einfach die jetzige Situation aufgenommen und ähm, haben geguckt, wie geht es denn jetzt weiter? Also kurzer Rückblick, wie, wie ist es dazu gekommen. Und ansonsten kümmern wir uns vor allem darum, wie geht's weiter, wie will man in Erfurt wieder auf die Beine kommen. Ähm, welche Perspektiven hat der Verein? Was ist mit den Fans? Wie wie wollen sie das unterstützen? Wo geht die, die Fanliebe jetzt hin? Wo gehen die Ultras jetzt hin und so? Das ist so, das sind so die Themen, die wir uns da gestellt haben. Ähm, da ist uns natürlich Corona auch ein bisschen jetzt reingegrätscht, wie glaube ich allen Magazinmachern. Ähm, dass wir da äh, viele von den Thesen im Moment natürlich auch etwas auf Eis liegen, aber irgendwie wie geht der Fußball dann ja irgendwann auch mal wieder weiter. Ähm, das, vielleicht, das kann ich vielleicht nebenbei nochmal sagen. Das ist ein, ein Thema, mit dem wir uns jetzt in Corona-Zeiten gerade aktuell und zwar eher so im, äh, im Online-Bereich beschäftigen. Ähm, wir haben eine Zukunftswerkstatt Fußball ins Leben gerufen. Äh, wie sieht der Fußball nach Corona aus? Und äh, bringen da regelmäßig Thesen, die wir äh, entworfen, entwickelt haben und äh, wollen gucken, was ihr dazu sagt und wollen so ein bisschen in eine Diskussion reinkommen, wollen diese Dinge sammeln und wollen so versuchen für die nächste Ausgabe 19 dann so ein Reader zu machen so wie kann Fußball aus Corona rauskommen und das betrifft sowohl den großen Fußball also den den ganz großen den nennen ja gerne Glitzerfußball mhm. als auch den Fußball auf der Ebene dritte Liga bis fünfte Liga den wir persönlich für die aktuell bedrohteste Ebene äh, halten. Äh, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da nicht rein, weil sie Insolvenzen haben ähm, und zwar und Vereine wegsterben, die ja nicht nur 1920 gegründet sind, ja. äh, sondern teilweise noch viel viel älter sind ähm, und dem Fußball, der da drunter steht. Ja, Ansonsten gibt es noch die die üblichen Themen überleben im Turbo-Kapitalismus. Da waren wir bei rot -Weiß Essen und haben uns Türkei Türke, München angeguckt. Ähm, haben wir den Schattenspieler, das ist eine Rubrik, da gucken wir äh, ähm, in Städte, in denen es immer zwei Lokalrivalen gab, die sich sehr, sehr lange äh, behagt haben und wo sich dann einer abgesetzt hat und der andere zurückgeblieben ist. Und wir gucken uns den Zurückgebliebenen an und äh, das schauen wir diesmal äh, in Bielefeld. Da gibt es neben der Arminia noch den VfB Fichte wo, mit einer sehr, sehr großen Vergangenheit. Und äh, da sind wir vorbeigefahren und haben gucken so ein bisschen so, was war früher und vor allem, was geht heute. Haben äh, Buenos Aires drin. Ähm, ja, und dann die üblichen Rubriken. Also da lohnt sich dann wirklich nochmal einfach reinzuschauen. Wir haben ja online auch ein bisschen was stehen, wo wir auch mal so ein paar Beispiele geben, was im Heft drin ist. Ähm, die übliche bunte Mischung.
0: Was mich besonders gefreut hat, war die Buchvorstellung von an Tagen, da das Endspiel war, also von 1963 das Buch. Ich glaube, das habe ich früher zehn bis 20 Mal gelesen. Das ist ja ein richtig ja. gutes Buch, so über die ganzen 60 Jahre Entwicklung und so. Also, äh, ja, hat mich gefreut, dass es da mal wieder aufgetaucht ist.
1: <lacht> ja, schön. Ja, das finde ich auch ein sehr spannendes Buch, ähm, weil es auch eines der, der ersten Bücher das ist, 1963, glaube ich, erschienen. Weil das eines der ersten Bücher ist, was den Fußball jetzt nicht nur als Sport beschreibt, sondern mhm. einfach in die Gesellschaftsgeschichte ja. mit einbindet. Ja. Das gab es ja damals noch gar nicht. Was mir jetzt beim, beim Erzählen eben noch eingefallen ist, ich glaube, ein, ein Ding äh, möchte ich noch zu 1920 sagen,
0: ja, äh,
1: was ja eigentlich auch extrem wichtig ist. Der Fußball geht in die Fläche. Also wir haben äh, Vereinsgründungen auch im ländlichen Raum. Und das ist natürlich auch mal ein ganz, ganz entscheidendes Ding. Das habe ich vorhin gar nicht so gesehen. Oder ganz vergessen zu sagen, Fußball ist von seiner Gründung her ein städtischer Sport und wird 1920 dann einfach ein Volkssport, auch im ländlichen Raum. Also hier, wo ich lebe, in all den umliegenden Dörfern sind 1920 Fußballvereine gegründet mhm. worden. Und zwar wirklich in dem Jahr. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz massives Ding, dass wir da... Und dadurch werden die Ligen dann größer und dieses ganze Vereinsnetz, was wir heute haben, hat halt auch da seine Ursprünge. Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt wollen wir zum Abschluss natürlich noch zwei Sachen wissen. Einmal, wie kommt man an euer Heft? Und zweitens dann natürlich äh, die Anekdote. Zum Abschluss gibt es hier immer, eine, wie du weißt, eine interessante oder amüsante Anekdote, vielleicht aus dem Jahr 1920 heute.
1: Ähm, okay, dann mache ich erstmal das Einfache. <lacht> <lacht> wie kommt ihr zum Heft? Ähm, also, also Zeitspiel gibt es nur im Direktbezug und nicht im Handel. Das heißt, wir beliefern euch gerne direkt und ihr könnt uns erreichen über die Website www.zeitspiel-magazin.de. Da gibt es einen Link zu unserem Shop und da könnt ihr auswählen, ihr könnt die Einzelhefte bestellen und ihr habt verschiedene Möglichkeiten ein Abo abzuschließen, ein Testabo zum Beispiel, mit zwei Ausgaben. Da könnt ihr einfach mal gucken, was euch, wie euch das Heft so gefällt. Das läuft dann automatisch aus. Oder ihr macht gleich ein richtiges Abo, das läuft über vier Ausgaben. Da gibt es die Möglichkeit, das entweder auch automatisch auslaufen zu lassen oder ein Daueraubo zu machen. Und dann haben wir auch noch ein Förderabo, wer Lust hat, unsere Arbeit ein bisschen zu unterstützen. Wie gesagt, www.zeitspiel-magazin.de da werdet ihr alles finden. Die Anekdote, <lacht> tja, die finde ich jetzt fast ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich mache das hier mal aus dem lokalen Raum. Ähm, also ich wohne hier im südlichen Niedersachsen äh, in einem der sogenannten Bergdörfer. Ähm, das sind äh, drei Dörfer, Brochthausen, Hü äh, Brochthausen, Furbach und Langenhagen und die zwei davon, nämlich Brochthausen und Furbach, sind echte Fußballdörfer, wo also 1920 schon unglaublich viel los war. Und ich habe dann mal versucht, so ein bisschen rauszuhören hier, so wie waren das damals, wie haben die denn das so gemacht? Und habe dann auch ganz viel davon erfahren, wie die wie die so jungen Männer so als Soldaten zurückgekommen sind und wie sie auch so ein bisschen verstört waren und dann diese, ja, diese Idee, wir gründen jetzt einen Fußballverein, reingebracht haben und wie es dann auch diese ersten Rivalitäten gab. Und ähm, was dann immer auch nachgeschoben wurde, äh, war, naja, es gab natürlich auch noch andere Folgen. Ne? Ähm, weil man hat dann nicht nur gegeneinander Fußball gespielt, sondern man hat auch miteinander Partys gefeiert, zum Beispiel. Und aus diesen Partys sind dann oft Familien geworden. Das heißt, mhm. wir haben in diesen drei Dörfern sehr viele Familien, wo ein Elternteil aus dem anderen Dorf kommt. Mhm. Und die sind dann oft bei irgendwelchen Fußballpartys zusammengekommen. Und das fand ich auch großartig. Also, was der Fußball da für eine Funktion hat, gerade in so einem ländlichen Raum, äh, als, als quasi als Partnerschaftsvermittlung nochmal zu fungieren, <lacht> das fand ich halt auch großartig.
0: Ja. Ja, top. Dann danke für die Anekdote und natürlich das ganze Interview.
1: Ja, ich danke dir. Wunderbar. Und ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt Lust auf 19.20. Äh, ich glaube, man kann sagen, jetzt in diesem ganzen Corona-Wahnsinn ist es auch ganz gut, sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, die vielleicht ein bisschen geerdeter sind. Das sollten wir alle tun. Also ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns alle auch informieren, was jetzt gerade passiert und dass wir auch so ein bisschen up-to-date sind, wie wir uns selbst verhalten sollten in all diesen Zeiten. Aber ich glaube, der Kopf und die Seele braucht manchmal auch eine Ablenkung und da kann ich nur sagen, 1920 ist dann eine tolle Ablenkung, wenn du Lust auf Fußball hast.
0: Ja, absolut. Ja, dann lese ich gleich mal weiter. <lacht> Vielen Dank. Okay,
1: danke dir.